0: 오늘은 출애국기 18장, 19장, 음, 18장, 19장 보도록 합시다. 계속 연 이어서 우리 교독합시다. 모세의 장인이며 미디안 제사장인 이드로가 하나님이 모세에게와 자기 백성 이스라엘에게 하신 일곧 여호와께서 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내신 모든 일을 들으니라. 모세의 장인 이드로가 모세가 돌려보냈던 그의 아내 십보라와 그의 두 아들을 데리고 왔으니 그 하나의 이름은 게르솜이라. 이는 모세가 이르기를 내가 이방에서 나그네가 되었다 하며 하나의 이름은 엘리에셀이라. 이는 내 아버지의 하나님이 나를 도우사 바로의 칼에서 구원하셨다 하미더라. 모세의 장인 이드로가 모세의 아들들과 그의 아내와 더불어 광야에 들어와 모세에게 이르니 곧 모세가 하나님의 산에 진친 곳이라. 그가 모세에게 말을 전하되 내 장인 나 이드로가 내 아내와 너와 함께한 그의 두 아들과 더불어 네게 왔노라 모세가 나가서 그의 장인을 맞아 절하고 그에게 입맞추고 그들이 서로 문안하고 함께 장막에 들어가서 모세가 여호와께서 이스라엘을 위하여 바로와 애굽사람에 행하신 모든 일과 길에서 그들이 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일을 다그 장인에게 말하며 이드로가 여호와께서 이스라엘에게 큰 은혜를 베푸사 애굽사람의 손에서 구원하심을 기뻐하여. 이드로가 이르되 여호를 와 찬송하로다. 너희를 애굽사람의 손에서와 바로의 손에서 건져내시고 백성을 애굽사람의손 아래에서 건지셨도다. 이제 내가 알았도다. 여호와는 모든 신보다 크심으로 이스라엘에게 교만하게 행하는 그들을 이기셨도다. 하고 모세의 장인 이드로가 번제물과 희생제물들을 여호와께 가져오고 아론과 이스라엘 모든 장로가 와서 모세의 장인과 함께 하나님 앞에서 떡을 먹으니 이튿날 모세가 백성을 재판하느라고 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 모세 곁에 서있는지라 모세의 장인이 모세가 백성에게 행하는 모든 일을 보고 이르되 내가 이 백성에게 행하는 일이 어찌 됨이냐 어째하여 네가 홀로 앉아있고 백성은 아침부터 저녁까지 네 곁에 서 있느냐. 모세가 그의 장인에게 대답하되 백성이 하나님께 물으려고 내게로 오미라. 그들이 일일 이 있으면 내게로 원하니 내가 그 양쪽을 재판하여 하나님의 율례와 법도를 알게 하나에. 모세의 장인이 그얘기이 대해 네가 하는 것이 옳지 못하도다. 너와 또 너와 함께한 이 백성이 필경 기력이 수하리이 일이 네게 나무 중함이라 내가 혼자 할수 없을. 이제 내 말을 들으라. 내가 네게 방침을 가르치리니 하나님이 너와 함께 계실지로다. 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며 그들에게 율례와법들를 가르쳐서 마땅히 갈기 위한 할과 그들에게 보이고 너는 또온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님의, 하나님을 두려워하며 진실하면 불의한 이익을 미워하는 자를 살펴서 백성 위에 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 백성을 재판하게 하라. 큰일은 모두 네게 가져갈 것이 작은일은 모두 그들이 스스로 재판할 것이니 그래야면 그들이 너와 함께 담당할 것인즉 일이 네게 쉬슈 네가 만일 이 일을 하고 하나님께서도 네게 허락하시면 네가 이 일을 감당하고 이 모든 백성도 자기 곳으로 평안히 가리라. 이에 모세가 자기 장인의 말을 듣고 그 모든 말대로 하여 모세가 이스라엘 무리 중에서 능력 있는 사람들을 택하여 그들을 백성의 우두머리고 천부장 백부장 오십부장과 십부장을 삼음해 그들의 때를 따라 백성을 재판하되 어려운 일은 모세에게 가족 모든 작은 일은 스스로 재판하되 모세가 그의 장인을 보내니 그가 자기 땅으로 가니라 이스라엘 자손이 애굽땅을 떠난 지 3개월이 되던 날 그들이 시대 광려에 이르니 그들이 르비딤을 떠나 신의 광야에 이르러 그 광야에 장막을 치되 이스라엘이 거기 산 앞에 장막을 치니라. 모세가 하나님 앞에 올라가니 여호와께서 산에서 그를 불러 일르시마시 너는 이같이 야곱의 집에 말하고 이스라엘 자손들에게 말함. 내가 애굽 사람들에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 세계가 다 내게 속하였나니 너희는 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키며 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 모세가 내려와서 백성의 장로들을 불러 여호와께서 자기에게 명령하신 그 모든 말씀을 그들 앞에 진술하 백성이 일제히 응답하여 이르되 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말을 여호와께 전하며 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 백백한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들이 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려 함이니라. 모세가 백성의 말을 여호와께 하려 해서 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라. 이는 셋째 날에 나여호와가온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것이며 너는 백성을 위하여 주의의 경계를 정하고 이르기를 너희는 삼가 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범하는 데는 반드시 죽임을 당할 것이라. 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽일 것이나 화살로 쏘아 죽여야 할 심승이나 사람을 막느라고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든산 앞에 이를 것이니라. 모세가 음 산에서 내려와 백성에게 이르러 백성을 성결하게 하니 그들이 자기 옷을 빨더라 모세가 백성에게 이르되 준비하여 셋째 날을 기다리고 여인을 가까이 하지 말라. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나 그들이 산 기슭에 서 있는 시내 산의 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데에서 거기 강림하십니다.그 연기가 옹기감아 연기같이 떠오르고 온 산이 크게 진동하며 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말은 하나님이 음성으로 대답하시다.여호와께서 시내 산곧그산 꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라가매. 여호와께서 모세에 게 이르시되 내려가서 백성을 경고하 백성이 밀고 들어와 나 여호와에게로 와서 보려고 하다가 많이 죽을까 한다. 또 여호와께서 가까이 하는 제사장들에게 에, 그 몸을 성결히 하게 하라 나 여호와가 그들을 칠까 하노라 모세가 여호와께 아르되 주께서 우리에게 명령하여 이르시니 산주의 징계를 세워 산을 거룩하게 하라 하셨사온 백성이 신의 서에서 오르지 못하리 여호와께서 그에게 이르시되 가라 너는 내려가서 아론과 함께 올라오고 제사장들과 백성에게는 경계를 넘어 나 여호와에게로 올라오지 못하게 하라 내가 그들을 칠까하노라어제가 백성에게 내려가서 그들에게 알립니다 자이 내용상으로 보게 되면 우리가 지난번에 그 17장을 했습니다만 18장까지 이렇게 하고 19장부터 이렇게 좀 뒤로 연결시키면 더 내용상으로 어, 좋을 수도 있습니다. 왜냐하면 어, 어떤 면에서는 19장부터 24장까지가 이 신해산 언약을 맺는 내용이 이렇게 쭉 연결돼서 어, 나오고 있기 때문에 19장부터 24장으로 어, 연결시켜서 보면 더 좋을 수 있습니다. 어, 신해산 언약이 이렇게 담고 있는 그신의산 언약과 관련된 내용이 24장까지 19장부터 24장까지 진행되는데 거기서 하나님께서 자기 백성들과 언약관계를 맺으시는 그 증거로 우리가 유명한 그 20장 같은 거 보면 10개 명을 비롯해서 각종 언약을 맺을 언약 아래서 그 부가적인 법들을 그들에게 주시는 것들을 상세히 기록하고 있습니다. 그에 앞서서 이제이 18장이 이제 끼어 있는데 뭐 뒤로 이제 연결를못 시키더라도 18장도 어떤 연관성이 있습니다. 그래서 18장과 19장으로 연결해서 보려고 하는데 그런 19장부터 24장까지 율법을 받는 그런 내용이 나오는데 언약을 맺는 그런데 여기 18장은 어떤 이런 내용이 이드로의 방문과 함께 생긴 이 내용이 여기에 기록되 있는데 이런 것이 왜 여기에 기록됐을까 이런 내용까지 기록했을까라고 생각할지 모르겠습니다만 사실 이것은 어떤 면에서 그 이스라엘 백성들이 이제 한 민족으로 그 언약을 맺는 신의 산으로 나아가기에 앞서서 그 이전에 아주 중요한 장면이기도 해요. 어떤 면에서 이게 이런 과정이 있었어야 하는 하나님의 섭리 속에서 아주 좀 적절한 일이 일어난 것이라고 볼수 있습니다. 아, 왜냐하면은 음, 이들이 그 구체적으로 이렇게 조직화 되거든요 여기서. 이 조직화된 민족으로서 언약을 맺으러 나가는 거예요. 19장 이하에서부터 그 언약을 맺는 자로 그러니까 이런 것이 이제 언약을 맺어날 때 이스라엘 한 민족으로서 언약을 맺는 것이거든요. 아브라함의 처음 언약을 맺을 때는 아브라함의 후손들에게 언약을 맺는 이런 것을 나왔지만 그것이 성취돼서 민족으로서 언약을 맺는 일을 하기, 하기 위해서 여기로 이끌어, 이, 신의 산으로 이끌겠다라고 모세에게 말했단 말이에요. 그러니까 그 작업으로 나가기 위해서는 이 조직화되는 것이 필요로 했던 것입니다. 이스라엘이 하나의 민족이 되는 것. 그래서 이스라엘이 하나의 민족이 됨과 동시에 더 이상, 예, 한, 아브람이라고 하는 이한 족장의 시족 사회가 아니라 어? 이게 한 민족으로서 이들이 어, 선다고 하는 그런 차원이 있기 때문에 그런 면에서 이 조직화되는 일이 이 섭리 중에 바로 신해산으로 가기 직전에 이런 일이 일어나게 된 것입니다. 그래서 이스라엘은 하나의 민족으로서 하나님과 언약을 어, 언약 속으로 이제 들어가게 한, 되는 것이 뒤에 있게 되죠. 민족을 묶는 그런 역사가 18장에 기록되어 있습니다. 그래서 조금 연계시켜서 보도록 하겠습니다. 먼저 이 18장 전체를 그냥 묶어서 보도록 하겠습니다. 18장 전체는 제가 말한 것처럼 민족으로 이렇게 조직화되는, 한 민족으로 조직화되는 이스라엘을 볼수 있겠죠. 자 르비딤에서 이제 모세가 장인 이드로와 또 모세 아내인 시뿌라와 그두 아들, 게르솜과 엘리, 에셀이 이렇게 와가지고 제외하는 장면이 이제 초기에 장면이 나오죠. 근데, 여러분이 뭐 참고서 뭐 얘기하면은 이드로라는 이름이 막 다른, 달리 이름이 나와요. 그러니까 혹시 나오든 헷갈리지 마시라고. 이드로가 이 추레우기 2장에서나 또 민수기 10장에서는 루엘로 나와요. 이름이 루엘도 나오고 또 사사기에는 이드로를호바 호밥으로 또, 명합니다. 그러니까, 어, 거기에다, 같은 이 사람을 지칭하는 것으로 알면 됩니다. 그런데, 여기서 이제, 이들이, 르비딤에서 만나게 되는 것은 아마 이제, 신해산으로 가기 직전에 어떤 한 시점, 장소인 것 같습니다. 요 때. 근데, 하나님께서 이스라엘 백성들을, 어, 그쪽으로 인도하겠다고, 신해산으로 모세를 만났던 호렙산인지 그죠? 어, 거기 신해산으로, 어, 인도하겠다. 라고 했을 때, 지난번에 얘기했지만 호렙산은 신해산을 또 다른 별칭이기도 합니다. 신해산 안에 어떤 지역을 말한다고 어떤 사람은 말하기도 하는데 그냥 신해산에 똑같은 것으로 여기면 됩니다. 근데 거기서 만나기로 해서 그쪽으로 이동 어, 갈 것을 알았기 때문에 아마 여기 르비딤에서 만나자고 한것 같습니다. 자신이 애국으로 들어갈 때 어, 시브라랑 애들을 다시 돌려보냈죠. 돌려보내면서 여기서 제외하기로 했을 것이라고 봅니다. 그러니까 여기 시점에 왔고 또 모세가 그들을 몰라라 했을 리가 없습니다. 그냥 그들을 자기 가족들은 쳐다보지도 않고 그냥 계속 이렇게 어, 이쪽으로 그냥 왔을 것이라고 보기가 어렵습니다. 그래서 아마 여기서 만나기로 아마 약속했던 것 같은데요. 어, 그런데 어쨌든 장인이 그들과 함께 여기 왔습니다. 그래서 모세가 그들을 이제 맞이해가지고. 밖으로 나가서 그를 맞고 절하고 입을 맞추고 그래서 영접을 하게 되는데 모세는 이제 장인과 함께 이들을 영접해가지고 안으로 들여서 설명을 하죠. 지금까지 있었던 일들을 설명합니다. 여호와께서 이스라엘을 위해서 행하신 모든 일과 그리고 오는 길에서 그들을 위해서 행하신 모든 그 일들 그리고 그 가운데 있었던 뭐 고난. 권한과 그 가운데서 그들을 구원하신 일을 다 말하게 되죠. 그리고 모세와 이제 아론과 이스라엘 모든 장로들과 함께 하나님 앞에서 이들이 떡을 먹게 됩니다. 그런데 이제 아, 그 떡을 먹기 전에 이제 이런 얘기를 듣고 이제 이들의 반응이 나오죠. 이들아, 이들로가 여호와를 찬송하면서 여호와보다 더큰 신이 없다라고 고백을 합니다. 거기 뭐. 십0절 11절에 그러죠. 여호와를 찬송하루다. 너희를 애굽사람의 손에서와 바로의 손에서 건져내시고 백성을 애굽사람의 손에서 건지셔도다. 이제 내가 알았도다 여호와는 모든 신보다그 심으로 이스라엘에게 교만하게 행하는 그들을 이기셔도다. 이렇게 고백을 합니다. 아, 그리고 번제물과 희생제물을 드려요. 음, 하나님께. 그리고 이제 여기 모세와 아론과 뭐 이스라엘 장로들과 함께 하나님 앞에서 떡을 먹습니다. 자, 이런 떡을 먹는 이런 작업들은, 장, 모습들은 이들이 하나님을 믿는 믿음 안에서 교제하는 장면이죠. 보편적으로 교제하는 장면을 이제 시사해 주는데 이 장면, 이렇게 이드로가 이스라엘 백성들에게 같이 함께 하나님을 경배하고 그 다음에 거기서 그들과 함께 교제하는, 그들의 공동체 속에 들어와서 교제하는 장면 이런 것을 놓고 어, 많은 사람들이 아, 이 드로가 언약안에서 이스라엘, 이스라엘, 백성들과 함께 살기를 원해, 원해, 원하여서 나오는 어떤 이방인을 대변하는 이방인들에게는 그런 문은 열려 있는 것이죠. 누구든지 하나님, 예수, 하나님, 하나님을 믿든, 하나님 백성 안에 들어오실죠그 언약안에서 할래를 통해서 들어오시죠 예, 하나님을 믿음으로 해서 언약안에서 이스라엘과 함께 이렇게 살수 있는데, 예, 바로 그런 것들을, 아, 그런 이방인을 상징해주는, 어, 하나의 내용이다. 이렇게 말하기도 합니다. 우린 이 사람이 여기서 개심을 했는, 개종을 했는지, 음? 그런 건 확신할 수 없습니다. 아, 그러나, 바로 그런 것을, 어, 표하는 어떤 내용으로 말하는 것에 대해서는 뭐, 얼마든지 그럴 수 있다고 봅니다. 구약에서도 항상 그건 있어요. 우리가 이미 출애굽할 때도 그런 얘기를 봤습니다만이방인들할때도 그들이 이스라엘 백성들을 공동체에 들어올 수 있었습니다. 그들과 할례를 통해서 그 언약 가운데 들어와 가지고 그들이 함께 음? 하나님 백성으로서 그런 같이 교제할 수 있는 그런 길이 그때부터 열려 있었죠. 자, 이제 이런 경험을 이제 하고 여기 증거하니까 거기에 뭐그 증거에 대한 반응으로서 하나님을 찬송하는 이런 일이죠. 우리가 하나님의 행하심은 이렇게 증거하게 될때 사람들로 하여금 반응을 일으키죠. 어? 그런데 대체적으로 그 믿는 자들 안에서 하나님의 생생한 역사는 이렇게 증거될 때 어떤 사람의 반응을 나타내게 되죠. 물론 부정적인 반응을 나타내는 경우도 있습니다. 우리가 사도행전에서 보다시피 어, 사도베드로가 설교를 했을 때 마음이 찔려서 회귀하는 그룹이 있었는가 하면 뒤에 가보면은 어, 스테반이 설교할 때 마음이 찔러진, 단어가 좀 다르기만 하면 악한 쪽으로 찔리는 거지만, 오히려 거부반응 쪽으로 찔려가지고 돌을 던지는 경우가 있어요. 그러니까 전해지는 생생한 하나님의 역사심과 이런 하나님의 일하심을 말할 때, 사람들은 일반적으로 반응을 하게 되죠. 근데 여기 이드로는, 어, 긍정적인 반응을 한 것으로 여기서 지금 기록하고 있습니다. 자, 그 다음에 이제 뒤에 이 13절부터, 어, 나머지 부분을 보게 되면은, 다음날 있었던 일입니다. 다음 날 이드로가 어, 이 모세가 하는 일을 보았습니다. 모세가 백성들을 재판원으로 앉아가지고 아침부터 저녁까지 백성들이 오고 그들을 두고 막 아침부터 저녁까지 그들에게 재판을 해주면서 하나님의 법을 그들에게 알려주는 일을 하는데 바쁜 것을 보았습니다. 특히 혼자서 그 일을 하고 있는 것그 많은 백성인데 그게 이제 거의 아무리 못해도 200만을 잡는단 말이에요. 200만에서 250만이라고 하는데 이제는 큰 아, 민족을 이뤘단 말이에요. 근데 그들을 갖다가 아침부터 저녁까지 그들 사이에 있는 문제를 여러분 인간이 이렇게 줄을 서서 아침부터 저녁까지 끊임없이 올 정도 사람들이 있는 거 보시면 여기가 하나님 백성 공동체로 이게 렇 사인됐는데 이들 사이에 뭐가 많이 문제가 있는 거예요. 어? 판결을 해줘야 할 문제가 있는 거예요. 이렇게 인간사가 그렇습니다. 이제 이런 것을 앞으로 이제 하나님께서 정비해줄 계시의 말씀도 더 구체를 줍니다만은, 모세가 그걸 혼자 하고 있었어요. 음, 그걸 보니까 이게, 이건 아니라고 이제 판단을 하게 되요 먼저 뭐 내막을 듣고, 이들과 내막을 듣고, 그 모든 일을 혼자 감당하는 것이 옳지 않다고 여기서, 어, 거기에 어떤 제안을 해주죠. 음? 이 백성들이, 이제 이렇게 제안을 하게 된 것은, 이 모세가 그렇게 함으로써 혼자 함으로써 너무 힘들 것이라는 것도 봤겠지만 은 백성들이 자신들의 어려운 문제들을 빨리 해결되지 않을 때에 율법을 마음대로 다룰 위험이 있단 말이야 이렇게 쭉 혼자서 계속하면 시간을 많이 걸리잖아요. 어? 그런 사이에 이런 어름들이 위험 요소들이 있기 때문에 대안을 제시하는 제시 제안하는 겁니다. 상당히 현명한 제안을 해주죠. 그런데 그 제안하는 내용은 뭡니까? 이제 중요한 것은 이제 더 이상 이들을 큰 가족 단위로 보면 안 된다는 거예요. 큰 가족 단위. 큰 가족 단위가 아니라 하나의 민족이라는 사실을 알고 거기에 맞는 조직을 필요로 하다라고 제안을 한 것입니다. 그런 제안을 제시한 거죠. 아이 이드로의 조언에 대한 모세는 그것을 좋게 여겼습니다. 어? 그 조언을 따라서 백성 가운데 능력이 있는 자 응? 네, 능력이 있는 자라고 했지만 은그 능력이 있는 자라고 하는 것이 우리가 흔히 이 세상에서 말하는 본이 흔히 쓰는 그런 개념의 오늘날 우리들이 쓰는 차원에서 능력이 있는 사람 그런 게 아니고 하나님과의 관계 속에서 하나님을 믿음으로써 능력을 소유한 것이죠. 하나님을 두려워하고 진실하고 불의한 이익을 미워하는 자. 이게 능력 있는 사람으로 묘사했어요. 이런 사람들을 뽑아 가지고 하는 게 좋겠다는 것을 따라서 하는 거야. 교회 안에서도 마찬가지예요. 여러분, 우리가 이런 능력 있는 사람을 세우는 것입니다. 세상의 능력 있는 사람을 우리가 세우는 게 아니고 응? 세상에서도 능력이 있으면서도 이런 것이 있으면 더할나위가 없어요. 응? 아, 실제로 그런 사람들 봤어요. 세상에서도 사회적으로 보면 존경받을 자리가 있고 그런 사회적 지위라든가 이런 걸 가지고 있는데도 진짜 여기서 말하는 이런 능력 있는 사람을 그런 능력을 가진 사람, 하나님을 두려워하며 진실하고 이런 사람이 있습니다. 참 드물지만은 교회 안에 있죠. 근데 교회 안에서 우리가 사람을 세울 때 사람은 이런 능력을 봐야 되는 거예요. 세상적인 기준에서 능력이 아니고 하나님을 두려워야 됩니다. 하나님을 두려워하지 않으면 자기 자신이 드러난데뭘 맡겨놔도 맡겨는그 자기 자신을 예를 들어서 10부장이든 50부장이든 1000부장이든 그 1000부장이라는 그 지기위에 도취돼요 이건요. 오늘라도 똑같이 적용될 수 있어요. 무엇든지 교회 안에서 리더십을 맡은 사람, 저 같은 목사를 위시해서 다 마찬가지입니다. 이런 면에서 능력 이 있어야 돼요. 하나님을 두려워야 돼요. 하나님을 두려하면 워 우리는 대 진짜 모든 것에서 이렇게 자칫 본성적으로 우리가 착각할 수 있고 이게 탁 드러나고 말이죠. 자기를 드러냈다가도 아 그것이 주, 하나님 앞에서 온전치 못한 줄 알고 두려워 하나님을 두려워하는 마음으로 그것을 배개하고 돌이키는 이런 일을 하게 됩니다. 그건 하나님을 두려워하지 않으면 막무가내요. 그래서 오늘날 교회들 보면 막 싸우잖아요. 직분자들끼리 싸우고 막 어떤 교회는 피해가 갈래서 싸우는. 그거 중대한 죄악들이에요. 그 사람들의 자기의 존재를 망각한 것입니다. 예수 믿는 신앙을 망각한 것입니다. 예수 믿는 신자의 가장 기본적인 요소 중에는 하나님을 경애하는 것이 있거든요. 그 경애한다는 것은 건전한 의미에서 하나님을 두려워한다는 것이에요. 하나님을 두려워하는 것입니다. 이게 뭐 부정적으로 노예적인 두려움이 아니라 존경과 마땅한 그분의 존재에 대한 이해 속에서 갖는 두려움이겠죠. 그런 하나님을 두려워해요. 진실해야 돼 거짓과 속임과 이런 것이 있으면 안 돼요. 교회에서 뭘르게하는 뭐 교회에서 하나님 일을 맡아서 일하는데, 리더십 받으면 세상에도 다 마찬가지겠어요. 근데 특별히 공예공동체 안에서는 진실해야지, 뭐 한다면서 다, 어? 속이고, 눈가리이나 하고, 그렇게 하면 안 되겠죠. 사회가서도 마찬가지입니다. 사회가서도 크리스천들이 자기가 맡겨진 일이 있으면 그 맡겨진 일을 충실하게 감다고 진실해야지, 계속 농땡이나 베고 말이죠. 상관 안 보면 은 그냥 뭐딴 짓이나 하려고 그러고 그러면 안돼 세상 사람들 얘기지 우리는 그러면 안 됩니다. 우리는 진실해야 돼요. 예배당에서만 그렇게 튀는내면안 됩니다. 삶에 가서도 우리는 하나님의 면전에서 그 직장생활을 하는 것입니다. 여러분들이 교회당을 벗어나서 혼자 어디를 가든 간에 그분 여러분들과 저는 하나님의 면전에 있는 존재들이에요. 그 생각을 하고요. 그래서 그분의 면제서 우리가 진실해야 되는 것입니다. 이런 거죠. 이익을 미워하는, 불의한 이익을 미워하는 거예요. 이불의한 이익 같은 이런 걸 미워해야 된다고요. 이에요. 리더십을, 뭔가라도 리더십을 맞는 사람이 제일 힘든 게 뭐냐면 이불의한 이익을 가지고 자기의 이 가지고 있는 그 어떤 지위, 직위, 직책을 이렇게 활용하려고 하는 사람들이 나타나요. 우리나라 보세요. 막온 데에 다 돈이잖아요. 응? 다 돈이지 않습니까? 지금 뭐 광로현 씨도 무슨 돈이고 뭐 다자기들다 마쿠에 일단 오가님 이런 다 있잖아요. 응? 민주주의사회법이라고 하는 것이 줬다고 하는 사람이 있어도 이 사람 하나 정도 갖고는 증명을 못하는 거예요. 최소한 증인이 몇명 있어야 되는데. 이 증거를 당사자가 줬다 했는데 아나 기억이 또안 난다. 이렇게 하면 은 증명 안된 걸로 무죄가 판결되는 거예요. 죄가 없어서 무죄 판결되는 것이 아니라 증명을 못해서 무죄 판결되는 게 민주사회입니다. 그러니까 이게 복잡해요. 그러니까 하나님 앞에서 보면 은 자기들은 정당하다 이렇게 말할 수 있어요. 왜냐하면 내가 정치 논리 속에서 상관없이 우리들 안에서 자기들이 합법적으로 움직인 돈이다 이렇게 자기 머리를 착각해서 확 뒤집어 놓으면은 옳게 보, 보겠지만은, 그걸 옳다고 볼수 있지만, 사실 거기는 돈이 꼬인 것이 많이 있습니다. 우리나라는 완전히 정치가 정말 난립니다. 형량도 너무 적고. 그러니까 대충 또 하는 거죠. 어? 여러분이, 우리는 여러분들이 모르십니다. 이 우리 금융계 같은데요. 이제 못 건드립니다. 정부가. 제2금융, 저축은행들 있잖아요. 거기에 막, 진짜 그 투자된 돈 가지고 거기, 그 사람들이 막, 마음대로 투자하고 막 갖다 써가지고, 건드리진 못합니다. 너무 큰 폭탄들이기 때문에. 뭐, 부산 저쪽은 터졌습니다만, 다른 데도 다 마찬가지예요. 거기에는 엄청난 비리들이 있습니다. 제가 아는 사람을 통해서 들었어요. 몇달 전에. 못 건드려요. 이런 것들이, 보세요. 근데, 교회 안에서까지 이러 어떻게 됐어요? 리더십이 바르지 않은 것입니다. 바로 이런 사람들. 그게 능력이 있는 사람이에요. 오늘날 우리들은 막 사람이 크고 외쪽으로 높은 집이 올라오고 사람이 많고 뭔가 성공하고 이런 것이면 능력이 있다는데 성경이 말하는 능력인 사람은 이런 거예요. 하나님을 경외하고 진실하고 불의한 이익을 탐하지 않고 불의한 이익을 미워하고 뭐 한기총 이런 사람들 지금 뭐자기들끼리 난리죠. 거기는 다 돈으로 얼룩졌어요. 저는 직접 관련된 뭐 어떤 뭐 복사들 통해서 들었는데 제가 여러분들에게 말하면 여러분들 충격받고 실족하기 때문에 말을 못합니다. 그런 사람들은 미안하지만 능력있는 사람이 아니에요. 교회에서 바르게 세워질 사람들이 아닌 것입니다. 교회 안에는 이런 부분에서 이걸 넘어서야 됩니다. 근데 아니, 그러면 불의한 이익을 이렇게 미워하면서도 어떻게 이 직을 잘할수 있느냐. 그, 그게 능력이에요. 이 세상에서는 오히려 이런 것을 안 갖는 것을 능력으로 하지만 이게 너무 어려워요. 이런 걸할수 있는 사람이 진짜 능력이 있는 거죠. 하나님 안에서 하는 것이. 이런 제안을 하는 것이죠. 이런 제안을 따라서 그런 사람들을 살펴가지고 천부장, 백부장, 오십부장. 십부장 뭐, 이렇게 임명을 했습니다. 그리고 그들이 해결해서, 해결하기 어려운 일만 모세에게 가져오게 해서 모세가 그걸 담당하도록 이런 조직화를 했습니다. 그래 이게 얼마나 놀라운 장면이에요. 크, 200만인 사람들을 다 그렇게 해서 하니까, 어, 너무 놀랍죠. 그렇게 해서 이스라엘은 하나의 민족으로 이게 조직화됩니다. 어? 마침내, 어설프게 추레고해가지고 지금 뭐 그냥 모세만 따르고 집합별로 움직이면서 막 따라오기만 하는데 아직까지 지금 이게 체계적으로 이렇게 착착착 돼 있지 않거든요. 나중에 가서 이제 여기 성막이 나와요. 뒤에 가서 네, 이 에, 율법을 받고 십계명 받고 난다음 뒤에 성막에 대한 게시가 이어져서 나오죠. 성막에 대한 그런 게 나올 때 이제 집합별로동선안북으로세계지파씩 착착착 벨에서 쓴다든가 뭐 이런 것들을 더 이제 하게 됩니다. 그런 것들을 할수 있는 이런 것들의 체계가 여기서 처음 잡히는 거야. 그래서 하나님께서는 이제 언약을 세울 이스라엘을 섭리 가운데서 이렇게 이두로를 사용해가지고 한 민족으로 조직화하는 이런 일을 해서 그런 준비를 시킨 것이죠. 하나님의 섭리가 놀랍습니다. 이런 부분에서 여러분과 저의 인생 속에요 이렇게 하나님께서 어떤 것을 통해서 우리에게 섭리하셔서 도움을 주시고 어? 우리의 하는 일을 돕게 하시고 뭐 이런 거 있잖아요 여러분들의 인생 속에서도 그렇고. 어, 그게 고그 있죠 어떤 사람을 붙이시고 이게 이, 이 장면도 그렇습니다 그래서 이런 것 속에서 결국 자연스럽게 또 모세는 백성들 가운데 제 위치를 갖는 거죠 제 리더십을 갖는 그런 모세의 위치도 더욱 분명하게 설정되는 장면이기도 합니다. 그래서 이스라엘이 조직화된 이후로 이드로가 이제 떠나게 되는데요. 어, 여러분 예수 그리스도도 여기서 모세와 같은 위치, 이스라엘 백성들의 모세와 같은 위치는 우리에게 있어서 바로 예수님이 차지하고 계시죠. 예수 그리스도를 믿는 우리들을 한 몸으로 한 공동체로 구성하시고 우리 안에서 계셔서 우리의 모든 것을 판결하시고 인도하시는 왕 우리의 왕으로 계신 분은 바로 예수 그리스도시죠. 우리가 지금 그런 면에서 우리도 똑같이 예수그를 리더십 아래 다 있다고 볼수 있겠습니다. 자, 그 다음에 이제 19장으로 넘어가면 19장에서 이제 이 르비디미에서 떠나가지고 한 민족으로 조직화된 이스라엘이 마침내 이제 신해산에 이르게 되는데 그들이 도착할 때가 출애굽한후 3개월째 되는 때였다고 기록하고 있죠. 여기서 하나님께서는 민족 하나님의 민족이 된 이스라엘 백성들에게 자신을 계시하시고 그들을 언약 안으로 끌어들이고자 하시죠 여기서 언약 그러니까 언약을 통해서 아브라함 이후로 지속되어 온 하나님과의 관계를 게 정식으로 공인하는 일을 한 민족으로 두고 민족을 대상으로 해서 정식으로 공인하는 일을 신해산 언약을 맺음으로써 하시는 것입니다. 그래서 신해산 언약이 이스라엘 민족으로서의 언약을 맺는 데서 아주 중요한 분기점이에요. 중요한 순간이죠. 그래서 하나님의 백성으로 그러니까 이스라엘 민족으로서 신해산에서 언약을 맺은 후에야 비로소 이들이 하나님의 백성으로 인정받게 되는 거죠. 한 민족이. 하나님 백성을 인정받게 되는 그런 중요한 의미이기 때문에 하나님께서 일로 데려와서 언약을 맺을 것이다라고 말씀을 하신 거예요. 이 하나님이 다 예비하신 자리예요, 여기 시내산. 그런 하나님의 분명한 뜻을 가지고 이 백성을 출애굽시키서 여기까지 이제 인도하신 것입니다. 그런데 이제 미리 제가 19장에 들어왔기 때문에 이제 뒤에 19장부터 24장을 조금만 미리 개관을 좀 해드리고 나서 좀 설명을 하고 싶은데. 뭐 여기 19장 같은 경우는 뭐 1절부터 15절에 보면 은 하나님 여호와의 현현 그분의 강림하심 나타나시는 것을 준비하는 내용이고 16절부터 25절은 마침내 하나님께서 신해산에 나타나시는 현현하시는 내용이고 그 다음에 20장 1절부터 17절은 신해산 언약의 기본원리인 10개명이 주어지는 내용이고 그 다음에 이제 그 18절부터, 20장 18절부터 21절까지, 21절까지는 여호와 하나님의 현현에 대한 이스라엘의 그 응답이 나오죠. 반응이 나오고. 그 다음에 이제 20장 22절부터 23장 33절까지는 십계 명에 파생된 신해산 언약법이 이제 쭉 나와요. 언약의 책이라고 하는 그 내용이 쭉 나옵니다. 그리고 이제 24장 1절부터 18절이 신의 산 언약을 체결하시는, 체결하는 그 내용이 나오게 됩니다. 음? 자, 이제 그 정도만 이제 개관적으로 이렇게. 해서 19장부터 24장까지가 다 신의 산 언약과 관련된 내용이라고 보면 됩니다. 그런데 이 신의 산 언약을 맺기 위해서 하나님께서 이 19장에서 계속 뭔가 이렇게 막 이스라엘 백성들 앞에서 자기 자신을 이렇게 나타내시면서 자기 자신이 어떤 분이신지를 자꾸 증거하신다고 그럴까요? 현시하신다고 그럴까? 게시하시고 있습니다. 여기서 게시하시고 있는 하나님의 어떠함에 대해서 이스라엘 백성들은 앞으로 언약을 맺기에 앞서서 알아야 하는 것입니다. 요, 알아야 하는 이 내용을 저와 여러분도 반드시 알아야 합니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이, 뭐, 데비드 웰스도 그런 얘기를 했습니다만, 응? 어? 오늘날 기독교가 상실한 것이 바로 거룩하신 하나님이다. 라고 말했는데, 오늘날의 이 모든 기독교 신학이 계속 사랑으로 몰입합니다. 사랑이란 내용이 너무 은혜롭단 말이에요. 그러니까 사랑이라는 것으로 설명을 다할 수도 있고 거기에 우리에게 유, 유익하게 하는 내용이 너무 많기 때문에 사랑으로 다 이게 모든 걸 빠지게 뭐랄까요 모든 말씀이나 신학 이런 것들을 그쪽으로 내몰아요. 아 오픈 페이지이라든가 열린 신학 같은 것도 사랑을 굉장히 중요시해 됩니다. 그래서 하나님이 심지어 우리를 사랑하고 음, 사랑으로 대하시기 때문에 우리의 미래를 맡기는 거야. 내가 뭘 선택할지를 나에게 전적으로 막 자기 자신도 몰라. 이러한 왜곡을 이들이 하고 있어요. 그게 최근 신학에 이렇게 사람들이 자꾸 여기서 하나님께서 자기와 언약관계를 맺는 데 있어서 선행적으로 자기 자신을 어떤 분으로 계시하시고 있는지를 자꾸 망각하려고 해요. 아, 우리는 신약시대다 이렇게 얘기하는데 자, 신약시대 여러분 사도 요한이 요한일서에서 사랑에 대해서 제일 많이 말하는 곳이 요한일서예요 응? 음? 요한일서에 보면 비중상을 본. 사랑에 대해서 쭉 얘기합니다. 거기서 계속 병행적으로 말하는 게 뭡니까? 하나님은 비치시라. 그걸 함께 말하는 것이에요. 그렇게 한쪽으로 치우치면 안 되는 것입니다. 여기서도 우리가 이제 그걸 주목해야 되는 거예요. 응? 음? 하나님께서는 먼저 여기 이제 전반부에서 이스라엘과 언약을 언약으로 이끌기 위해서 먼저 이제 자기 자신을 계시하는 문제 때문에 이제 모세를 불러 중보자를 통해서 일을 하시죠 모세를 부르십니다. 그리고 이제 모세는 하나님의 명령을 따라서 산으로 올라가게 되고 하나님께서 거기서 모세에게 말씀하시고 그는 또그 말을 모세에게 가서 전하는. 이런 장면을 보니까 여그러 계속 모세를 중보자로 두고 일을 하시는 장면을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 하나님께서 분명히 지금 가까이 이스라엘 백성들에게 아주 가까이 자기 자신의 임재를 드러내시는 이런 장면인데 바로 그 이스라엘 백성들과 가장 가까이 계셔서 그들과 대화하시기 위해서 가까이 오셨지만 중재자 모세를 통해서 그들과 대화하시고 그들에게 말씀하시는 것을 보게 됩니다. 어요요 요 내용이 신약에 와서도 똑같이 적용됩니다. 대신 이 모세가 상징하는 인물을 통해서이죠. 모세가 말한 그 선지자가 올 것이라는 그그 그 선지자에 해당하는 바로 예수 그리스도를 통해서죠. 우리도 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 우리와 대화 말씀하십니다. 여러분 이것을 잘 아셔야 됩니다. 제가 옛날에는 이런 설교를 다 했기 때문에 저는 어떤 걸 많이 강조했던 것은 다시 내가 무식 중에막 생각 없이 툭 튀어나온 것이 나오지만 의지적으로는 제가 옛날에 가르쳤던 것 많이 썼던 말은 잘안 쓰려고 하는 성향이 있어요. 제가 자꾸 이게 이상한 버릇이에요. 그러니까 영국에서 논문 쓸때 하도 교수가 나한테 닥닥 굴러가지고 예, 똑같은 말을 하더라도 단어를 바꾸어서 반복적인 것을 기피하고 문장을 유니크하게 만들고 막 그렇게 하니까 그것이 쇠뇌 돼가지고 뭔가 이렇게 강조하고 반복했던 것이라도 이렇게 했던 것은 제가 설교 내용 속에서 강조하기는 이런 거 말고 옛날에 강조했던 사상들은 툭 튀어나온 거 아니면 잘안 하려고 하는 성향이 있어요. 그런데 제가 이미 이런 거다 얘기했습니다. 여러분이 잘 아셔야 됩니다. 하나님께, 우리가 하나님께서 우리에게 다가오시는 것, 그리고 우리가 하나님을 대면하고 하나님과 교통하는 이 모든 일은 예수 그리스도 없이는 가능치가 않습니다. 그를 통해서 하나님의 말씀도 우리에게 옵니다. 하나님의 말씀, 하나님이 원하시고 말씀하시고자 하는 이것이 예수 그리스도 안에서 또 그분을 통해서 우리에게 전달이 돼요. 제가 말하는 것을 여러분들이 잘 이해하셔야 됩니다. 그래서 요한 예서에서 예수 그리스도를 말씀으로 묘사한 거예요. 말이라는 게 뭐예요? 말. 어? 전달이잖아요. 전달 매체잖아요. 바로 하나님을 우리에게 전달해주는 그분으로 오신 분이 예수 그리스도예요. 물론 그 당대의 그 말씀이라는 걸 로고스라는 당대 용어로 설명해서 좀더 부가적인 것들이 있겠지만, 있지만, 가장 쉬운 말로 하면 그거예요. 하나님께서는 우리에게도 예수 그리스도를 통해서 그의 말씀을 하십니다. 예수 그리스도를 통하지 않고는 저와 여러분은 하나님께 접근이 가능치 않아요. 대화가 가능치 않습니다. 그분의 뜻을 우리가 알 수가 없어요. 받을 수가 없습니다. 지금도 하나님께서는 말씀하신 예수 그리스도를 통해서 중 대연자 되시는 그리스도를 통해서 우리에게 말씀하시고 우리에게 가까이 오시고 우리와 대화하십니다. 우리와 가까이, 우리 가까이 임하십니다. 말씀을 통해서 그렇게 하세요. 그래서 이 모세는 바로 그 일을 여기서, 어, 사실, 저기, 모형적으로 하고 있는 것이죠. 그래서 하나님의 명령을 따라서, 어, 이제, 백성들의 장로들에게 하나님의 말씀을 전달하는데, 제가 이 복음으로 성경을 읽는다라고 하는 수요일날 그 시리즈 이야기 하면서, 이 19장 4절부터 6절이 중요하다고 그러면서 제가 읽었던 읽었었죠. 여러분 기억하시죠? 어, 전달하는데 뭐라고 전달합니까? 이 내용이 사실 중요해요. 그때 중요해서 제가 다 강조했는데, 예, 앞으로 모세를 통해서 신에선 언약이 맺어집니다. 그런데 그 언약을 맺기 전에 하나님이 확고하게 하시고 있어요. 이 근거 아래서, 이 전제 아래서, 이 부인할 수 없는 이 사실 안에서 모세를 통해서 신의 산에서 언약을, 율법을 주시는 것입니다. 율법을 주시고 언약을 맺으시는 것. 이 내용이 뭐예요? 내가 이굽 사람이 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어내기로 인도하였음을 너희가 보았느니라. 이게 앞으로 모든 이스라엘 백성들의 펼쳐질 전제예요. 이근거 위에서 모든 일이 있게 됩니다. 율법도 주어지고 언약도 맺어지는 것입니다. 그럼 뭐예요 이게? 은혜죠 은혜. 전적인 은혜를 얘기하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 이 자리에 와서 앞으로 벌어지는 모든 것은 은혜 때문에 있게 되는 일들이에요. 어? 은혜 없이 뭐 어떤 것이 있는 것이 아닙니다. 율법조차도 은혜의 배경 속에서 주어졌다는 것을 말해주는 아주 중요한 사실이에요. 에, 결국 하나님께서 모세를 불러 어, 말씀하신 것은 여기서 두 가지죠. 이사제부터 육절 사이에서 말하는 것은 두 가지입니다. 하나는 하나님 하나님은 자신이 어, 지난 몇 개월 동안 이스라엘 백성들에게 베푸신 은혜, 예, 버플은 은혜를 언급하시죠. 곧 하나님께서 애굽 사람들에게 행하신 일과 독수리 날개로 이스라엘 백성들이 자신에게로 인도하신 일을 말합니다. 마치 어 자기들은 진짜 뭐 무기도 없고 막 이렇게 험난한 세월인데 마치 독수리 날개 이렇게 없고 온 것과 같다. 어? 그런 식의 표현으로 하셨어요. 이게 그러니까 하나님의 구원의 은총과 그들을 보살핀 것을 여기서 먼저 강조를 하고 있고, 두 번째로 말한 것은 뭐예요? 그 하나님의 은혜에 대한 이스라엘의 자발적인 응답을 요구하시죠. 뭐예요? 세계가 내게 다 내게 속하네 너희는 내 말을 잘 듣고 내 은혜에 대한 반응이 내 은약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제생나라가 되며 거룩한 백성이 되리라요것을 응? 얘기를 하는 것입니다 응? 하나님께서 이스라엘에게 특권을 주신 것이 분명합니다 응? 그것은 그들이 특별한 백성이었기 때문이 아니라 하나님께서 그들을 선택하심으로써 그들이 특별한 백성이 되었기 때문이죠. 그렇죠? 이들이 특별한 것은 아니에요. 하나님께서 선택하심으로써 그들을 특별하게 하셨기 때문에 그렇습니다. 여기에, 내 소유, 그죠? 내 소유가 되겠고, 이제, 내 소유는, 이게, 히브리어를, 의미를 전적으로 살려서 이걸 표현하면은, 특별히 가치가 있는 소유예요. 의미가 특별히 가치가 있는 소유. 너희들을 내가 그렇게 특별히 가치 있는 소유. 그렇게 하신 그렇게 된 것은 하나님께서 그게 선택하셨기 때문에 그들이 자연적인 조건에서 그렇게 특별한 것은 아니에요. 물론 그들이 그 특권을 소유한 것은 자신들만을 위해서가 아니고 제사장 나라가 되어서 온 땅을 온 민족을 위해서 그 특권이 드러나야 된다는 것을 말하죠. 그래서 하나님께서 요구하시는 반응은 그렇게 되는 것입니다. 순종함으로써. 하나님께 대하여서 제사장 나라가 되고 거룩한 백성이 되어야만 해요. 그래서 이들은 이 특권 아래에서 자, 모세가 이 말을 백성들에게 전했을 때 그, 그들이 반응한 것이 나오죠. 어떻게 반응했어요? 음? 뭐라고 말했어요? 네, 말해봐요. 이것은 제가 일부러 강조하려고 하는 거니까. 뭐라고 말했어요? 여호와께서 명령하신 대로 우리가 다 행하리이다. 이렇게 말했죠. 음. 이렇게 함으로써 그들은 자신들이 하나님과의 언약 속으로 들어가기를 원한다고 말을 했습니다. 그것을 들었어요. 그런 자신들의 원함을 드러냈습니다. 그런데 이들이 한 말은, 지금 이들이 이제 그렇게 말을 했는데, 그들이 한 말은 자신들이 하는 말을 알지 못하고 말했다고 볼수 있어요. 충분히 이 말의 의미를 이들이 현재 시제로는 알지 못하고 말했다고 할수 있습니다. 왜냐하면 과연 누가 하나님의 뜻과 명령을 다 명령하신 대로 다 행할 수 있느냐라는 거예요. 누가 그것을 다 행할 수 있느냐. 지금 뒤에서 나타날 것이지 뒤에서 이들이 현연 나타나시는 것을 볼수 있겠지만 하나님은 거룩하신 하나님이에요. 흠과 티가 없고, 그 흠과 티가 이렇게 그 거룩하신 하나님 앞에서 용납될 수가 없어요. 거룩하신 하나님이십니다. 그 거룩하신 하나님의 뜻을 따라 다 행하면서 살수 있는 사람은 어딨냐 말이에요. 그런 분이 계시다면, 오직 예수 그리스도 한 분뿐이죠. 응? 그리고, 그분 안에서 그의 백성된 자들의 마음 속에 그분의 영인 그분의 영을 심어주심으로써 그의 백성들을 하나님의 명령을 따라 살수 있게 하시겠다고 하는 우리가 신약에서 사도들이 말하고 있는 새 언약에서 예언하고 실제로 사도들이 말하는 예수 그리스도 안에서 그의 영을 우리 안에 두심으로써 백성들이 하나님의 명령을 따라서 살게 되는 일이 있게 되겠죠. 그런데 이스라엘 백성들은 그때까지는 자신들 스스로 그렇게 살 수가 없습니다. 살 수가 없어요. 그런데도 이들은 그렇게 말했습니다. 이들은 마치 스스로 그렇게 살수 있다고 믿은 것이에요. 이렇게 말함으로써. 이렇게 말함으로써 이들은 반복해서 결국 이런 생각을 가짐으로써 이들은 반복해서 불순종, 그 자신들로 하여금 불순종하게 만드는 원인이 돼요. 계속 자기 순종하는 것의 근거를 자꾸 자기 자신 안에서 찾으려고 해요, 이 사람들이. 그러니까 다 불순종하게 됩니다. 그럼에도 불구하고 그들이 시내 산에서 이 확신있게 대답할 수 있었던 것은 이 대답한 그말 속에는 우리가 다 행하리다 라고 말한 이말 속에는 사실상 장차 그들을 위해서 모든 삶을 바쳐 다 행하시게 될 예수 그리스도 곧 예스라고 대답하실 예수 그리스도의 영을 나타내는 것이에요. 이들이 지금 이렇게 말하지만 바로 그리스도의 영에 의해서 자신들이 알지 못했지만 말한 것이라고 볼수 있습니다. 결국 이들은 하지 못합니다. 다 행하실 분은 예수 그리스도요. 예 그렇죠? 우리가 실제로 예수 그리스도께서 뭐 성경을 여러 군데 우리가 그분의 삶 전체를 통해서 볼수 있지만은 하나를 읽어봅시다. 누가 보면 22장 을 봅시다. 42절 봅시다. 22장, 42절. 자, 한번 읽어봅시다. 시작. 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 네. 그리스도께서 이렇게 하심으로써 하나님께서 말씀하시는 것에 명령하시는 것에 모두 예스를 하시죠 마지막까지 그래서 사도바울이 예수 그리스도의 삶을 어떻게 묘사했냐면 여러분 고린도후서 1장을 한 보세요. 고린도후서 1장 음, 19절을 봅시다. 음, 19절 이거 봅시다. 시작. 우리 곧 나와 실로아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었느니라. 여기 이 사람들이 지금 우리가 다 행하겠습니다. 예스를 말했지만 이 뒤로 이스라엘 백성들은 예스가 안 됐어요. 유일하게 처음부터 끝까지 하나님앞에서다 오직 예이신분은 예수 그리스도예요. 예수 그리스도 안에서 우리 안에 두신 성령으로 말미암아 우리가 그 뒤에 이제 예스가 되는 것입니다. 그러기 전까지는 이 예스가 안 되는 것이에요. 이 구약 백성들이 그렇죠. 그리고 어쨌든 여기서 어 이제 모세는 이제 이 백성들이 다 이렇게 말했다는 사실을 하나님께 알려줘 그때 하나님께서 그들에게 지극히 거룩한 가운데서 거룩한 가운데 거하는 자신을 그들에게 보이고자 하십니다. 그렇게 대답한 것이 돼서 그게 이제. 구절를 보니까 여호와께서 모세에게 말하죠 내가 빽빽한 구름 가운데서 내게 임함은 내가 너와 말하는 것을 백성들에게 듣게 하며 또한 너를 영영히 믿게 하려이라 모세가 백성의 말을 여호와께 하려고. 이렇게 했는데 아, 이제 그 백성들 앞에서 모세를 알리시면서 이제 자기 자신을 계시하실 것을 얘기하면서 요구하죠. 몇 가지를 그들에게 구별하도록 합니다. 그래서 백성된 자들이 자신들을 성결케하고 옷을 빨고 죄를. 고백하도록 요구하십니다. 음? 이런 거룩함 하나님 앞, 하나님의 하나님 강림에 앞서서 그들을 성별하게 하는 이런 일을 하게 하죠. 자 그리고 산으로부터 어느 정도 떨어진 거리에 떨어진 곳에 있도록 물러나 있도록 이렇게 말을 하게 됩니다. 여러분 이런 요구를 하나님의 이런 행동 요구에 대해서 자꾸 생각을 해야 됩니다. 그냥 뭐 이런 게 뭐가 필요하냐 천만의 말씀이에요. 이들은 분명하게 지각해야 됩니다. 지금 자신들이 그냥 대충대충 모든 게 되는 게 아니고 자신들의 대면을 하나님이 어떤 분이신지를 이런 행동 속에서 분명하게 자각해야 되는 것입니다. 이것이 반복해잖아요. 나중에 출애굽 시, 아니, 저기, 요단강 건너가서도 이들이 저, 저기, 정복하기에 앞서서 성결케 하는 것이 시키, 시키잖아요. 그렇게 하는 것처럼 하나님이 그들을 인도하시는 하나님이 어떤 분이신지를 망각하는 것은 아주 하나님의 백성들에게서 큰 마이너스, 데미지예요. 이걸 확고하게 시키는 것입니다. 그리고 실제로 3일 뒤에 그렇게 하겠다고 했는데 3일이 되던 날에 하나님께서 이제 그들 가운데 강림하시게 되죠. 그런데 강림하실 때 우레와 번개, 뭐 빽빽한 구름이 있었고 나팔소리가 크게 났습니다. 여러분들이 한번 상상해봐도 됩니다. 응? 이게 막 비도 오지도 않는데 막 우레와 번개와 막 빽빽한 구름이 있고 막 나팔 소리 같은 소리가 막 나는 이 상황을 한번 생각해 보십시오. 이게, 이게 시, 신의 산이니까 광야니까 사람이 없는 곳 아니에요. 광야 없는데 거기로 사람들이 이들 모아 온거 아닙니까? 거기 또 모았으니까 산들이 있고 있는데 거기 공, 넓은 이 사람들이 머물 수 있는 공터가 있던 넓은 터가 산들이 있지만. 거기에 그들을 확, 이런, 그들 가운데 둘러싸면서 이런 일이 있게 됐어요. 한번 상상해 보세요. 왜 이런 일을 하시는지를 잘 생각하셔야 됩니다. 이들이 앞으로 벌어질 이들에게 주어질 그것에서 자신들의 언약을 맺는 하나님의 어떤 무신지를 이들이 분명히 자각해야 된 것이죠. 진중에 있던 백성들은 이런 것 중에 모두가 떨은 것입니다. 모두 떨었다고 그랬어요. 모세는 백성들을 이끌고 연기 속에 그 나오는 크기 쌓여 가지고 그 크게 진동하였던 그산 기슭에 서게 되죠. 그리고 나팔 소리가 점점 커질 때, 모세가 하나님께 그의 뜻을 물었습니다. 하나님께서는 그를 시내 산 꼭대기로 부르시죠. 자, 이제 하나님께서, 전에 약속하셨던 것을 이루십니다. 모세에게 약속했던 것들, 이런 것들 다 마침내 이루었어요. 자, 그리고 이 사건을 통해서 이스라엘 백성들이 모세를 통해서 부름받은 모세를 하나님께서 부름받은이 중보자라는 것을 다 이제 인정하게 되는, 인정하지 않을 수 없는 목격을 하고 경험을 하게 됩니다. 아, 여러분, 변화산상에서도 하나님께서 그의 영광 가운데서 예수님께, 예수과 말씀하시고 그의 말을 다 청종하라고 그랬죠. 음, 이 모세도 바로 그런, 모세가 바로 그런 것의 모형이에요. 어, 모세를 지금 그렇게 사람들 앞에서 보여주고 있는 것입니다. 이 음, 제가 구제 읽어드렸는데, 그렇게 하고. 하나님께서 보내신 중보자라고 하는 것을, 이 세운 중보자라는 것을 보 여기서 보여주고 예수 그리스도가 바로 하나님이 보내신 중보자라는 것을 변화산사에서 그렇게 말씀하시면 증가하셨죠. 근데 산에서, 하나님께서는 다시 모세에게, 이 백성들과 그들을 대신해서 희생자세를 드리던 제사장들까지 이 경계선을 넘지 않도록, 어? 넘어오지 말 것을 강조하고, 그들에게는 성결하도록 강조하죠. 제사장들까지도 다 성결, 하나님 대신하는 그들도 경결게 하라고 말합니다. 자, 모세는 다시금 백성들에게 이 명령을 강조합니다. 자, 고 왔다 갔다 해 지금 모세가 어? 이렇게 말한 거 가지고 이스라엘 백성들한테 다 모인다 서 육성으로 말씀하셔도 되는데 왔다 갔다 하면서 전달해요 계속 중보자를 세운 것을 계속 이 백성들 앞에서 보여줘요 주자 그들은 그래서 하나님과 자신들 사이에 거리감을 이렇게 느낍니다 이 중보자를 통해서 왔다 갔다 하면서 이 전달하는 것에 대서이 모든 되어진 일 속에서 하나님과 자기들 사이에 거리감을 느끼죠 하나님께서 이 백성들을 음, 자기의 특별한 소유로 분명히 택하셨지만 아직 그리스도께서 그들의 죄를 속하지 않은 상태이기 때문에 이런 모습을 가지고 있어요. 그들이 희생제사 같은 걸 드리지만 그들의 희생은 어디까지나 그리스도의 희생을 상징하는 것이에요. 그러므로 하나님과 그의 백성 사이에 이들은 이런 거리가 있었어요. 계속 중보자를 두었습니다. 중보자를 둔 가운데 이런 거리가 계속 있었습니다. 오늘날에는 어떻습니까? 오늘날 우리는? 오늘날에는 어때요? 이런 하나님과 우리 사이 이런 거리가 있는데 오늘날에는 어떻습니까? 이때 이들보다 예수 그리스도 안에서 우리는 하나님과 우리 사이가 훨씬 가까워졌죠. 응? 훨씬 가까워졌죠. 그러나 가까워졌지만 심지어 가까워진 정도가 어느 정도냐면 그의 영으로 우리 안에 거하시기까지 한다고 그랬으니까 이렇게 가까워졌어요. 성령께서 우리 안에 거하시므로서 거하신다고 했으니까 그의 영으로 우리 안에 거하시기를 원하실 정도로 우리가 그렇게 가까워졌습니다. 그러나 가까워졌지만 여러분 이건 알아야 됩니다. 이 하나님의 거룩하심에 대한 자각이 없어진 가까움은 아니에요. 우리는 그리스도 안에서 확실히 하나님과 가까워졌습니다. 하나님이 친히 우리 안에 거하시기까지 원하실 정도로 가까워졌어요. 다 그리스도 때문에 있게 된 일입니다. 그런데 이 가까움이 하나님의 거룩하심을 제외하거나 무시하거나 배제한 가운데서 가까움이라고 생각하면 안 됩니다. 바로 이것이 오늘날 기독교에서 빠졌어요. 사랑을 얘기하다 보니까 하나님과 우리 사이에 반드시 지각해야 될 하나님의 거룩하심에 대한 지각이 사라졌어요. 그래서 제가 옛날에 설립주년 우리 집회할 때 각생 집회할 때 거룩한 사랑이다. 제가 얘기했습니다. 사랑 앞에 기독교는 거룩하는 이라고 는 수식어가 반드시 붙어야 된다고 그랬습니다. 거룩한 사랑이 이게 안되면 우리들은 신앙생활이 왜곡됩니다. 결국 하나님에 대한 이해도 왜곡됐고 내 중심조를 하는 봄으로서 음, 제가 계속 이 실론 얘기하면서 다 나와야 될 내용인데 그렇게 함으로써 우리 신앙이 전반적으로 왜곡돼. 그래서 주관주의에 빠집니다. 여러분 하나님을 주관적으로 믿게 되면요, 나는 기분이 좋을 수 있습니다. 내 자신은 만족스러울 수 있습니다. 근데 자기 만족일 뿐이에요. 결과가 치명적일 수 있어요. 왜냐하면 그 마태복음 7장도 다 자기 기만이거든, 자기 확신이거든요. 자기 만족 속에서 신앙생활을 했는데, 주의주여면서 했는데, 거기서 내가 모른다고 했단 말이에요. 그 정도이기 때문에, 치명적일 수 있어요. 어느날 기독교가 데비드 웰스 말대로 망각한 것이 거룩하신 하나님이에요. 그게 차 초입에 있어야 되는 것입니다. 하나님을 대면하여서 온 민족이 한 민족으로서 중대한 은혜를 입은 그들이 하나님을 직접 이제 크게 대면하여서 이 언약을 맺는 그 자리에서 이들에게 먼저 준비. 하나님께서 다루시고 있는 내용이 자기 자신을 힘을 현시하는데 이 현실을 자꾸 이 거리감을 두는 거예요. 성결하게 하고요. 함부로 경계선 경기선 경계선 넘으면 죽는다는 거예요. 그렇게 함부로 하지 못하도록 반드시 죽으라. 네 죽일까 하노라. 그걸 자꾸 상기시키는 거예요. 그 하나님을 알아야 돼 근데 나중에 가서 우리가 뒤에 보겠지만 그 거룩하신 하나님은 근데 착각하면 안됩니다. 이 거룩하신 하나님이라고 그래가지고 거룩하신 하나님이라는 이 개념을 자꾸 노예적인 두려움을 가지고 거룩하신 하나님을 생각하는 방식으로 가지면 안됩니다. 앞에서 말했잖아요. 내가 독수리 날개로 너희를 업어서 내게 인도하시이 하나님의 은혜가 그다없이 베풀어진 가운데 이들을 대면하시는 본질상 성품이 거룩하셔서 대하시는 것이에요. 그렇지만 이 거룩하신 하나님이지만 이 거룩하신 하나님은 지금 여기서 보는 것처럼 인격적인 소통을 하고 있습니다. 인격적인 분이시란 말이에요. 그러니까 우리가 막 아주 이게 대, 대화도 안될것 같고, 괜히 뭐 말했다, 이렇게 할 거라고 생각하면 안 되는 거야. 근데 뒤에 가서 이들이, 그 하나님 을안 만나려고 그래. 뭐지? 당신이 가서 만나고 다 와서 이겨라. 그게 이스라엘이 큰 잘못한 거야. 하나님은 그렇지 않아요. 그러니까 벌써 하나님이 여기서부터 자꾸 왜곡돼요, 이들이. 이런 사실들. 자꾸 자기중심적으로 생각하는 거지. 아, 이런 이름도 안 다치려고 생각하 자기, 응? 음? 보호적 이 이런 식으로 차원에서 하나님을 대한다는 거예요. 저와 여러분은 예수 그리스도 안에서 하나님을 언제든지 부를 수 있습니다. 그리고 모든 기도도 예수 그리스도 안에서 함으로써 그분께 아뢰할 수 있고 우리가 언제든지 예수 그리스도의 구속의 은혜 안에서 하나님을 아바버지라 부르고 모든 자유로운 신앙 행위를 할수 있습니다. 그러나 그 하나님은 거룩하셔요. 그렇기 때문에 그분께 자유롭고 뭘할수 있다는 것을 경솔함이나 가볍게 여김이나 그분을 소홀하게 여기거나 그리고 나머지 시간 찌끄레기를 쓰듯이 한다거나 준비 없이 한다거나 마음의 겸비함도 없이 그분을 대한다거나 이건 안 되는 것입니다. 오늘날의 신자들이 그걸 좀 고쳐야 돼요. 하나님이 어떤 분이신지 알므로서 그걸 고쳐야 된다고요 이게 안 되는 거야. 너무 난장판이야. 자기가 생각하는 한쪽에 하나님만 생각하면서 스스로 자기 자도치고 자기 주관적이고 자기 만족적인 차원에서 하나님 위에서 혼자 즐거워하는 거야. 아 균형을 가져야죠. 균형을 가져야지. 저는 저와 여러분이 하나님께서 오늘날도 우리에게 성결케 하기를 원하신다는 것 여전히 우리에게도 거룩하신 하나님으로 계신다는 것을 알기를 바라요. 그 아버지 하나님, 그분께 언제든지 기대할 수 있고 은혜를 구할 수 있고 이렇게 은혜로 인도하신 것처럼 앞으로 인도하실 것을 믿고 나아갈 수 있습니다. 그렇게 확실하게 그분을 신뢰할 수 있습니다. 언제든지 진짜 기대할 수 있을 정도로 믿을 만한 분이십니다. 그러나 그 하나님을 이 세상의 어떤 대상들을 대하듯이 소하고 경의 여유도되기는 것처럼 생각하면 안 됩니다. 우리는 그분 앞에서 성결해야 됩니다. 그분은 거룩하신 하나님 이걸 잊지 말아야 됩니다. 모든 예배 속에서도 그렇고 하나님에 대한 의식 속에서 생각 속에도 그분을 이해하고 그분 앞에서 갖는 신앙과 삶에서도 이걸 의식하고 우리가 살아야 돼요. 예배해야 돼요. 아시겠죠 여러분? 예. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 여기 모인 각 사랑하는 지체들을 오늘도 어김없이 이렇게 은혜 주시기 위해서 불러주시고 이 시대에 우리의 현실에 기도가 필요한 문제들을 같이 기도하도록 하기 위해서 이게 이끌어주셔서 함께 기도하게 해주시니 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 우리가 하나님이 어떤 분이신지를 조금 또 배웠습니다. 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 정확히 알고 그는 독수리가 날개 펴서 그들을 업어서 이렇게 인도하시듯이 그들을 품고 보살피시며 은혜로 대하시는 하나님이시며 동시에 하나님은 우리에게 거룩하신 하나님이신 것을 기억하고 그 하나님 앞에 성결하기를 힘쓰고 또그 하나님 앞에 진실한 신자로 서기를 구하고 주께서 원하시는 것에 예민하게 반응하며 살기를 소원하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 오 주님이여 우리가 함께 구한 것들이 싸우니 주님 민족과 나라와 북한과 하나님이여 조국교회와 이 나라의 영적 현실과 주님이 곳에 교회를 두셔서 우리를 통해서 일하시고자 하는 하나님의 선하신 뜻들이 주님 우리의 기도를 들어 응답하시므로 하나님의 그런 주님의 뜻이 땅에 이루어지는 것을 보게 하여 주시옵소서. 우리가 보는 현실은 정말 주님의 은혜가 절실하게 필요로 하다는 것을 우리가 너무 절절하게 느끼고 있습니다. 나라 안에서 또 이북의 현실 속에서 조국 교회의 현실 속에서 또 우리들의 교회의 현실 속에서 절절하게 느끼고 있습니다. 하나님 하나님 편에서 먼저 우리를 돌아보아 주시고 항상 하나님이 먼저 우리에게 은혜를 베푸셨사오니 다시 우리들을 돌보아 주시고. 특별히 교회들을 일깨워 주시고 하나님께서 첨된 교회들을 많이 일으켜 주시고 그런 진실한 종들을 일으켜 주시고 그런 역사가 일어나도록 하는데 우리 교회를 사용해 주시고 우리가 그것을 위해서 끊임없이 기도하는 교회 되게 해 주시고 무엇인가 하나님의 이 시대에 진리를 비추고 복음으로 전하면서 영혼들을 살리는 교회로 굳건히 서게 해 주시고 우리 안에서부터 먼저 하나님이 생생하게 살아계셔서 역사하시는 것을 보고 경험하는 교회가 되게 하여 주시고 이 교회에 속한 모든 영혼들이 하나님의 질를 통해서 부여해질 뿐만 아니라 그 말씀을 따라 살기를 씨름하며 하나님의 은혜를 경험하는 지체들이 되게 하여 주시고 하나님의 이 모든 면에서 하나님께서 우리를 불쌍히 여겨주시고 은혜주신 것을 분명히 보기하여 주시옵소서. 여기 참여한 각 사람들에게도 하나님의 필요한 것들이 있습니다. 저들의 영혼을 살펴 주시옵소서. 영적인 상태의 갈망과 간구를 들어 주옵소서. 저들의 육체적으로 하나님이여 질병과 곤고함을 가지고 하나님 앞에 아르는 기도를 들으시고 저들의 몸들을 고치시며 저들의 영혼들을 영원히 영혼과 함께 몸도 강건하질수 있도록 역사해 주시옵시고 하나님의 현실을 저들의 현실을 돌봐주시고 저들의 미래와 하나님의 진로와 결혼 문제를 살피시며 자녀들을 하나님의 돌봐주셔서 어쩌든지 단순히 하나님의 우리 의 원대로 되는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 우리 의 삶들을 돌보셔서 이끌어주시옵소서 저들이 계속적으로 하나님 앞에 아래며 간구할 때 저들의 기도를 일일이 살펴들으시고 응답하여 주시옵소서 한절히 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.